0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder der karl gesellschaft liebe Gäste, ich darf Sie am Vorabend heute unserer offiziellen Eröffnungsfeier schon mal inoffiziell sehr herzlich in München willkommen heißen. Nach dem langen Stillstand können wir uns jetzt endlich wieder in Präsenz über unseren Autor austauschen, der sich ja in den vergangenen Wochen wieder einmal 110 Jahre nach seinem Tod als äußerst belebendes und belebtes Thema in den Medien für alle mehr oder minder qualifizierten Medien erwiesen hat. Karl May, den Schöpfer Winnetus, hatschehalev Omas, Maradurimes und einer Welt, in der sein in der Realität kleingehaltenes Ich zu seiner eigentlichen Bestimmung fand. Über diesen noch lange nicht erschöpften Karl May äh, werden wir in den nächsten Tagen vieles zu hören bekommen. Wir werden wissenschaftliches, heiteres, besinnliches und auch kontroverses darüber zu sagen haben. Und wie zuletzt in Mainz eröffnen wir auch diesmal unseren Kongress mit äh, einem wissenschaftlichen Paukenschlag noch vor der eigentlichen Eröffnungsfeier, die morgen dann im Beisein des Generalkonsuls und der Presse und des Stadtrates und so weiter über die Bühne gehen soll. Es lag nahe für diesen Vorabend äh, einen Vertreter unserer Gastgeber und Organisationspartner von der bayerischen Amerikaakademie zu Wort kommen zu lassen und da das Amerikahaus hier ja auf einem geschichtsträchtigen und bisschen auch geschichtsbelasteten Areal steht, Schätzen wir uns besonders glücklich, dass wir als ersten Redner einen Historiker am Pult haben. Ich begrüße also, nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal sozusagen in den eigenen vier Wänden, äh, Herrn Professor Dr. Volker Deppkatt, der auch dem Vorstand der Bayerischen äh, Amerikaakademie angehört. Als Sohn deutscher Eltern in Texas geboren, hat Volker Deppkatt Geschichte, Englisch und Deutsch in Bonn und Göttingen studiert, wo er mit einer preisgekrönten Dissertation zum Amerika-Bild in deutschen Zeitschriften promoviert wurde seine Habilitation in der neueren Geschichte thematisiert Lebenswenden und Zeitenwenden deutscher Politiker im 20. Jahrhundert. Nach Anstellungen in Greifswald und Berlin ist Volker Deppkart seit 2005 Professor für Amerikanistik an der Universität Regensburg, sodass wir einander in Präsenzsemestern durch zwei offene Türen von Schreibtisch zu Schreibtisch zuwinken können. Volker Deppkats umfangreiche Bibliographie verzeichnet Monographien und Aufsätze zu historischen, politischen und kulturwissenschaftlichen Themen, diesseits und jenseits des Atlantiks, aber auch zur Autobiografieforschung. Er ist der Verfasser einer Geschichte Nordamerikas, äh, nicht zuletzt auch einiger Aufsätze zu den Abenteuerwelten Karl Mays und seit kurzem auch ganz frisch erschienen Verfasser dieser Monographie über American Exceptionalism. Heute und an diesem Ort hier stellt Volker Deppkart zwischen Amerika Haus und NS-Dokumentationszentrum Überlegungen an zu Karl May im Nationalsozialismus. Angesichts der Tatsache, dass in den Medien eigentlich immer nur die Floskel vom Lieblingsschriftsteller des Führers wiedergekäut wird, wie ich glaube ein sehr relevantes und für uns auch spannendes Thema. Wir sind jedenfalls gespannt. Volker, bitte sehr.
2: Ja, lieber Florian, ganz herzlichen Dank für diese nette Einführung. Ich hätte zu noch sagen sollen, dass wir wirklich buchstäblich gegenüber sitzen. Also ich gucke von meinem Büro direkt in seins und er wiederum auch in meins. Ähm, es ist eine, mir eine große Freude, Sie hier im Namen der BAA und das offizielle Grußwort, wie ich den Programm entnehme, kommt ja morgen erst. Äh, ich möchte Sie trotzdem schon mal alle im Amerika-Haus äh, herzlich willkommen heißen und dies auch im Namen der Direktorin der Bayerischen Amerika-Akademie, Heike Paul, es ist schön, dass wir diesen lange geplanten Kongress nun tatsächlich hier an einem für Karl Mays Werk so symbolischen Ort wie dem Amerikahaus in München abhalten können. Das Amerikahaus ist das einzige in der Bundesrepublik Deutschland noch real existierende und in seinem ursprünglichen Gebäude operierende Amerikahaus. Bis zum Ende des Kalten Krieges war es eines unter mehreren über die ganze alte Bundesrepublik verteilten Amerikahäuser gewesen. Die Amerikahäuser sind ein Kind der Besatzungszeit. Sie wurden seit 1947 überall in den drei westlichen Besatzungszonen gegründet und waren ein wichtiges Instrument der amerikanischen re Policy, also der Politik zur Erziehung der Deutschen zu Demokratie und westlichen Werten. Durch sein vielfältiges Programm aus Vorträgen, Diskussionsveranstaltungen, Konzerten, Theater- und Filmvorführungen sollte den Deutschen in den Amerika-Häusern demokratisches Gedankengut und ein positives Bild von Politik, Geschichte, Werten und Kultur der USA vermittelt werden. Das Kernstück eines jeden Amerika-Hauses war die Bibliothek mit angeschlossenem Lesesaal, der der allgemeinen Bevölkerung offen stand und in dem sie nach Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft wieder mit moderner westlicher Literatur in Kontakt kamen. Insgesamt waren die Amerikahäuser im Nachkriegsdeutschland also Amerika bezogene Informations- und Kulturzentren, die als ein Schaufenster in die USA und in den Westen fungierten. Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 und deren Eingliederung in die Bündnissysteme und Wertegemeinschaft des Westens verloren die Amerikahäuser unter den Bedingungen des rasch an Schärfe gewinnenden Kalten Krieges ihre Funktion als Instrument der Re-Education und sie wurden zu Einrichtungen der amerikanischen Kulturdiplomatie in der Bundesrepublik. Als solche entwickelten sie sich an ihrem jeweiligen Standort zu überaus populären Zentren, des örtlichen Kulturlebens, in denen Amerika für die Deutschen buchstäblich erfahrbar wurde. Mit den Amerikahäusern ragte ein Stück große, weite Welt in die damals noch oft sehr provinziellen und etwas miefigen bundesrepublikanischen Lebenswelten hinein. Und viele meiner akademischen Lehrer, die in den 1960er Jahren sozialisiert wurden, kriegten selbst an der Wende zum 21. Jahrhundert immer noch ganz glänzende Augen, wenn sie davon sprachen, welche Rolle die Amerikahäuser in ihrem Leben und für die Ausbildung ihres wissenschaftlichen Interesses an den USA äh, gespielt haben. Viele von ihnen wurden Amerikanisten, weil sie als 20-Jährige regelmäßig Stammgast in den Amerikahäusern waren. Insgesamt also waren die Amerikahäuser während der Besatzungszeit und des Kalten Krieges Orte, an denen die Deutschen in der Begegnung mit Amerikanern und den ihnen eigenen Veranstaltungs-, Umgangs- und Kommunikationsformen Praktiken des demokratischen Meinungsaustausches einüben und sich selbst ihrer westlichen Identität vergewissern konnten. Damit sind die Amerikahäuser ein integraler Bestandteil der Liberalisierungs- und Demokratisierungsgeschichte der alten Bundesrepublik. Mit dem Ende des Kalten Krieges verlor Deutschland massiv an Bedeutung für die Kulturdiplomatie der USA, die ihre Informations- und kulturpolitischen Energien fortan auf die neu entstehenden Demokratien im östlichen Europa konzentrierten und deshalb Mittel und Personal in die Länder jenseits des ehemaligen Eisernen Vorhangs verlagerten. Im Ergebnis zog sich Washington in den 1990er Jahren schrittweise aus der Finanzierung der Amerikahäuser in Deutschland zurück und für die allermeisten von ihnen bedeutete das das Ende. In Berlin, in Köln, in Frankfurt und anderswo blieben verwaiste Gebäude zurück, die dann teilweise neuen Verwendungen zugeführt wurden. In Nordrhein-Westfalen gibt es noch ein virtuelles Amerikahaus, aber es ist natürlich was anderes, ob man nun ein virtuelles Amerikahaus hat oder wirklich einen konkreten Ort an dem man sich versammeln kann. Und so blieb das Amerikahaus in München in seinem ursprünglichen Gebäude und in seiner ursprünglichen Funktion als Ort des deutsch-amerikanischen Austausches erhalten. Das wurde möglich, weil der Freistaat Bayern die Finanzierung des Hauses komplett übernahm und auch die Programmgestaltung liegt seitdem ausschließlich in deutscher Hand. Und die BAA leistet unter dem Dach der Bayerischen amerika Stiftung seit Jahrzehnten ihren Beitrag dazu, das Amerika-Haus München mit akademischem Inhalt zu bespielen. Meistens machen wir das alleine, manchmal auch in Kooperation mit anderen Einrichtungen und Organisationen, wie zum Beispiel jetzt in diesem Jahr mit der karl May gesellschaft Eine weitere Spezifik des Amerika-Hauses München und Florian Schleburg hat schon auf den Ort angespielt, in dem wir uns hier befinden. Eine weitere Spezifik des Amerika-Hauses München liegt darin, dass es mitten ins Zentrum des ehemaligen nationalsozialistischen München hineingepflanzt worden ist. Schräg gegenüber von dem Theatersaal, in dem wir uns gerade befinden, stand das sogenannte Braune Haus, in dem seit 1931 das Hauptquartier der NSDAP residierte. Bei dem in vornehmster Wohnlage in der Maxvorstadt an der Ecke Arzesstraße, Straße gelegenen Gebäude handelte es sich um das ehemalige Palais Barlow. Die NSDAP hatte es im Jahre 1930 mit Hilfe eines Kredites des industriellen Fritz Thyssen sowie einer Umlage von zwei Mark pro Parteimitglied gekauft und es anschließend durch den Architekten Paul Ludwig Trost aufwendig renovieren lassen. Bis zu seiner weitgehenden Zerstörung durch Luftangriffe vom 2. und 3. Oktober 1943 und insbesondere durch die vom 7. Januar 1945 war das Braune Haus das organisatorische und symbolische Zentrum der Nationalsozialistischen Partei Deutschlands. Nach dem Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft im Jahre 1933 entstanden um das Braune Haus herum in der Arzestraße, der Meiserstraße und der Straße eine Reihe von Verwaltungs- und Repräsentationsbauten der NSDAP, die die Gegend, in der wir uns gerade befinden und in dem wir jetzt die nächsten zwei Tage tagen, zum buchstäblich schlagenden Herz des NS-Staates werden ließen. Nordwestlich des Braunen Hauses öffnete sich der Königsplatz, und das tut er auch natürlich heute noch, der nach 1933 zu einer wichtigen Kulisse für die rituelle Selbstinszenierung der Nationalsozialisten wurde. Hier wurden im Zusammenhang mit dem Hitlerputsch Feierlichkeiten des Jahres 1935 die beiden im griechischen Stil gehaltenen Ehrentempel eingeweiht, die als ewige Ruhestätte, Zitat, für, das, für die sterblichen Überreste der 16 Nationalsozialisten dienen sollten, die 1923 beim Hitlerputsch in München getötet worden waren. Von, von diesen Ehrentempeln sind jetzt nur noch die Sockel geblieben und Sie können, wenn Sie hier die Gegend ein bisschen erkunden, sehen, wie die jetzt mit Bäumen und Sträuchern bewachsen sind, die sind also als Ruine noch da. Als Geburtsort der NSDAP und als symbolisch-kultisches Zentrum ihrer Herrschaftsinszenierung kam der Stadt München im Nationalsozialismus eine überragende Bedeutung zu. Die Stadt, der Hitler im Jahre 1935 offiziell den Beinamen Hauptstadt der Bewegung verlieh, blieb Sitz der Reichsleitung der NSDAP und der SA. Zudem feierten die Nationalsozialisten hier einige herausragende Momente ihrer Geschichte in einer Serie von jährlich wiederkehrenden Ritualen. Das Wichtigste von ihnen war die feierliche Reinszenierung des Hitlerputsches am 8. 9. November eines jeden Jahres. Und für viele dieser rituell-kultischen Zusammenhänge bildete das Gebiet um den Königsplatz das administrative, symbolische und auch kultische Zentrum und mitten in dieses Gebiet hinein setzten die Amerikaner nach 1945 nun ganz bewusst das Amerika-Haus. Nachdem das Amerika-Haus zunächst seit Juli 1948 in Räumen des sogenannten Führerbaus in der Arztstraße residiert hatte, dort befanden sich Wohn- und Arbeitsräume Adolf Hitlers, dort wurde auch das Münchner Abkommen ausgehandelt und unterschrieben, also der erste Sitz des Amerikahauses hauses war im, in den Räumen des ehemaligen sogenannten Führerbaus und dann zog es 1957 in einem auf dem Gelände des ehemaligen Palais Lotzbeck am Karolinenplatz errichteten Neubau. In dem ehemaligen Palais Lotzbeck waren seit 1941 das Reichsrevisionsamt und der Rechn das Rechnungsamt der NSDAP untergebracht. Nach teilweise Kriegszerstörung wurde das Gebäude 1955 abgebrochen und auf seinem Gelände wurde im Jahr 1957 das Gebäude errichtet, in dem wir uns gerade befinden. Mit seiner gezielt auf Offenheit, und ich bitte Sie einfach, wenn Sie durch das Amerika-Haus äh, gehen, jetzt die nächsten Tage auch mal darauf hin zu gucken, also mit seiner auf Offenheit, Transparenz, Zugänglichkeit und Kommunikativität ausgerichteten Architektur ist das Amerika-Haus München eine Stein gewordene Visualisierung der Zäsur von 1945. Es symbolisiert den Bruch mit der Nazi-Vergangenheit und den Beginn der Demokratisierung und Westernisierung der Bundesrepublik. Und als solches Dokument, als solches Artefakt, ist das Amerika-Haus inzwischen ein zentraler Anker, der um den Königsplatz herum inzwischen entstandenen Erinnerungslandschaft der andere Anker dieser Erinnerungslandschaft ist das auf den Ruinen des ehemaligen braunen Hauses errichtete und am 30. April 2015, also genau 70 Jahre nach dem Einbarsch US-amerikanischer Truppen nach München, eröffnete NS-Dokumentationszentrum, das über die besondere Rolle Münchens für die Geschichte des Nationalsozialismus aufklärt und sich aus der Beschäftigung mit den historischen Erfahrungen der Diktatur heraus auch mit den Entwicklungen der Gegenwart auseinandersetzt. So sind dort gegenwärtig Themen wie Krieg und Völkermord, Rassismus und Antisemitismus, Ausgrenzung und Flucht besondere Schwerpunkte der Arbeit des NS-Dokumentationszentrums. Und ich freue mich auch berichten zu können, dass die BAA auch mit dem NS-Dokumentationszentrum in einer Serie von Veranstaltungen schon zusammengearbeitet hat und weiterhin zusammenarbeiten wird. Zusammen also bilden Amerika-Haus und NS-Dokumentationszentrum die beiden zentralen Orte einer um den Königsplatz und Karolinenplatz entstandenen, hochkomplexen und vielschichtigen Erinnerungslandschaft, die permanent zum Nachdenken über Verläufe, Brüche und Kontinuitäten der deutschen, europäischen und atlantischen Geschichte des 19., 20. und 21. Jahrhunderts einlädt, ja dieses Nachdenken geradezu herausfordert. Und damit sind wir nun bei Karl May, der als der nach wie vor erfolgreichste und meistgelesene deutsche Schriftsteller und als kulturhistorisches Phänomen vielfältige und verschlungene Wege vom Wilhelminischen Kaiserreich bis in die bundesrepublikanische Gegenwart bahnt. Karl May und sein Werk haben die Gemüter der Deutschen bereits zu Lebzeiten des Autors in Wallung gebracht, und haben seitdem eigentlich nie aufgehört, das zu tun, wie nicht zuletzt die aktuelle Debatte über Winnetou eindrücklich zeigt. Und auch darauf hat Florian Schleburg ja schon hingewiesen. Wie das Amerika-Haus und das NS-Dokumentationszentrum fordert auch Karl May und sein Werk in besonderem Maße dazu heraus, über Kontinuitäten und Diskontinuitäten der deutschen Geschichte vom Wilhelminischen Kaiserreich bis in die Gegenwart nachzudenken. Dabei ist an dem Ort an dem wir uns gerade befinden, die Frage nach Karl May und dem Nationalsozialismus von besonderer Relevanz und Bedeutung. Und zu dieser Frage will ich im Folgenden nun einige Überlegungen anstellen. Das Thema Karl May und der Nationalsozialismus ist sehr komplex und dringt unmittelbar zu den weiterhin kontrovers diskutierten Grundsatzfragen nach Art und Charakter der nationalsozialistischen Herrschaft vor um die Dimension dieses Themas hier kurz aufzufächern. Es geht um Inhalt, Grundlagen und Genese der nationalsozialistischen Ideologie, verbunden mit der Frage, ob es sich bei dieser um eine in sich geschlossene, von den führenden ideologischen Akteuren gleichermaßen geteilte Weltanschauung handelte oder ob sich die nationalsozialistische Ideologie nicht doch vielmehr als ein Flick, bunter Flickenteppich von widersprüchlichen teilweise richtig richtiggehend konträren, auf jeden Fall aber vielfältig belegbaren Ideologemen gehandelt hat. Es ginge beim Nachdenken über Karl May und den Nationalsozialismus zweitens aber auch über den, um den Charakter der nationalsozialistischen Herrschaft als solche, die Institutionen und Praktiken ihrer Herrschaftsausübung und damit verbunden um die zentrale Frage, ob Adolf Hitler nun ein Schwacher oder ein, schwach, ein starker Diktator gewesen ist. Lässt sich die nationalsozialistische Herrschaft als zielgerichtete und konsequente Umsetzung von Hitlers Weltanschauung in Politik begreifen? Waren es die auf Umsetzung und Realisierung drängenden Ideen und Ideologien, die die Geschichte des nationalsozialistischen Deutschlands ermöglichten, prägten und vorantrieben, oder haben andere Faktoren eine höhere Erklärungskraft. War Hitler ein starker Diktator, der es vermochte, seinen politischen Willen und seine politischen Ziele unmittelbar umzusetzen? Oder ist Form und Vollzug nationalsozialistischer Herrschaft dann nicht vielmehr doch das Ergebnis einer chaotischen Konkurrenz von staatlichen Behörden und Parteiorganisationen, deren Zuständigkeitsgerangel zur kumulativen Radikalisierung eines zunehmend eigendynamisch agierenden Behörden- und Parteienapparates führte, der sich der Kontrolle durch den Diktator Adolf Hitler weitgehend entzog. Wäre dem so, wäre Hitler eigentlich ein schwacher Diktator gewesen. Schließlich ging es bei dem Großthema Karl May und der Nationalsozialismus auch um die Einstellungen, Mentalitäten, Erfahrungsräume, Identitätsvorstellungen und Handlungsdispositionen der Deutschen, im nationalsozialistischen Deutschland. Diese trugen in ihrer überwiegenden Mehrheit die Herrschaft der Nationalsozialisten bis zum bitteren Ende mit. Mit dem Effekt, dass, wie Wolfram Püter jüngst noch einmal wieder in seiner lesenswerten Adolf-Hitler-Biografie gezeigt hat, die Herrschaft der Nationalsozialisten bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges kaum je erodierte. Für all diese Zusammenhänge müsste die Frage nach der Rolle und Bedeutung Karl Mays quellennah und problembewusst erforscht werden. Welche Rolle spielten Karl May und sein Werk für die Formierung und Ausgestaltung der NS-Ideologie? Welche Rolle spielten sie in der nationalsozialistischen Bildungsschule und Literaturpolitik? Wie gingen die miteinander konkurrierenden Behörden mit seinem Werk um? Gab es hier so etwas wie eine einheitliche Linie? Oder kann das schon oft beschriebene Behördenchaos des NS-Staates auch im Umgang mit Karl May zum Tragen? Wie wurden Karl May und sein Werk von der nationalsozialistischen Propaganda in Dienst genommen? Wurden sie überhaupt in den Dienst genommen? Und wenn ja, welcher Karl May wurde das? Schließlich, wie lasen die Deutschen unterm Nationalsozialismus das Werk von Karl May in welchen erfahrungsgeschichtlichen Kontexten, kulturhistorischen Traditionen und mit welchen weltanschaulichen Dispositionen wurde Karl May zwischen 1933 und 1945 von welchen Deutschen wie gelesen und für die eigene Weltanschauung funktionalisiert. Während viele Deutsche im nationalsozialistischen Deutschland im Werk Karl Mays viele Anknüpfungspunkte für einen in Kampf, Heldentum, und aufopferungswillen ankerndes Weltbild finden konnten, das vielfältig anschlussfähig an die nationalsozialistische Ideologie und Herrschaft war, empfanden andere Karl Mais Werk als Gefahr für eben jene nationalsozialistischen Wertideen. Und ich verweise auch hier auf das Beispiel des Volksschullehrers Wilhelm Frohnemann, für den die Werke Karl Mays wegen ihres religiös bestimmten Pazifismus und ihrer in Frohnemanns Worten fanatischen Gegnerschaft zum Rassegedanken geradezu subversiv zersetzend waren, weshalb er sie verbieten lassen wollte. Wieder andere Deutsche und hier insbesondere Jugendliche schöpften aus dem Werk von Karl May ihre Inspiration für Opposition und Widerstand. Von Detlef Peukert wissen wir zum Beispiel, dass sich die oppositionellen Edelweißpiraten in ihrem Kampf gegen das NS-Regime von Karl Mays Romanen und seinen Abenteuerwelten inspirieren ließen. Auf der höchsten Abstraktionsebene schließlich ist die Antwort auf die Frage nach Karl May und dem Nationalsozialismus schließlich auch eine Antwort auf die 100-Millionen-Dollar-Frage nach dem Ort, der Rolle und der Bedeutung von Literatur für das Leben und insbesondere das Handeln von Individuen und Gruppen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen. Handeln Menschen, wie sie handeln, weil sie einen bestimmten Roman, ein bestimmtes Pamphlet ein bestimmtes Sachbuch gelesen haben oder handeln sie, wie sie handeln, aus ganz anderen Gründen? Ist menschliches Handeln also als Umsetzung von Literatur in Praxis zu begreifen und wenn ja, in welchem Maße und wie wiese man sowas nach? Es ist natürlich klar, dass ich diese wichtigen und wuchtigen und fundamentalen Fragen in meinem kleinen Vortrag heute Abend nicht auch nur annähernd erschöpfend behandeln kann. Ich konzentriere mich deshalb auf das Thema Adolf Hitler und Karl May und den Ort, den letzterer in den biografischen und weltanschaulichen Zusammenhängen des Diktators eingenommen hat. Diese thematische Einschränkung folgt nicht allein vortragspragmatischen Gründen, obwohl mir Florian Schleburg eingetrichtert hat, nicht länger als 40 Minuten zu reden. Diese thematische Einschränkung liegt auch in dem Genius Loki unseres Tagungsordnungs begründet, denn es war München, wo der zuvor weltanschaulich alles andere als gefestigte Adolf Hitler in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg seine ideologische und politische Prägung erhielt. Ohne das spezifische politische und kulturelle Klima im München der Revolutionszeit und der ersten Jahre der Weimarer Republik ist Hitlers in Antisemitismus, Gewaltverherrlichung, Soldatentum, Militarismus, Krieg und extremem Nationalismus ankernde Weltanschauung nicht denkbar. Die Studie von Brigitte Hamann zu Hitler in Wien, wo er mit Unterbrechungen bis 1913 lebte, die Arbeit von Thomas Weber zu Hitler im Ersten Weltkrieg und andere Studien haben insgesamt überzeugend und quellennah nachweisen können, dass Hitler bei Ende des Ersten Weltkrieges im Jahr 1918 noch keine klare politische Ideologie besessen hat. Erst unter dem Eindruck von Kriegsniederlage, Novemberrevolution und Räterepublik im spezifischen stadträumlichen Kontext von München hat er seine Weltanschauung entwickelt. Damals war München geradezu ein Eldorado rechter Agitatoren und völkischer Organisationen, die sich bei allen Unterschieden in ihrem Hass auf die Weimarer Republik einig wussten. Widerstand gegen den Versailler Vertrag hielt diese Kreise genauso zusammen, wie antidemokratisches und antisozialistisches Denken. Und in München der 1920er Jahre konnten diese Kreise, diese konterrevolutionären Kräfte weitgehend unbehelligt von Polizei und Justiz agieren. Eine Symbolfigur dieser rechten Kreise war übrigens Ludendorff, der hier in einem Münchner Vorort auch eine Villa bezogen hat, nachdem er nach dem Kaputsch aus Berlin fliehen musste. Also in diesem politischen Treibhausklima von München am Ende des Ersten Weltkriegs und zu Beginn der Weimarer Republik wurde Hitler politisch und weltanschaulich sozialisiert. Hier fügten sich die Splitter seiner zuvor eher diffusen rechtsnationalistischen und antisozialistischen Gesinnung zu einer kohärenten Weltanschauung zusammen. Hier in München entdeckte Hitler seine politische Berufung. Hier gründete er am 20. Februar 1920 die NSDAP und hier versuchte er bereits 1923 vergeblich sich an die Macht zu putschen. Auch nach dem gescheiterten Putsch und der auf der feste Landsberg verbrachten Haftstrafe blieb München bis 1933 eine solide Operationsbasis für Hitler und die NSDAP. Im Denken der Nationalsozialisten und für die Nationalsozialisten war die Stadt als so, war also so etwas wie eine Startrampe für die nationale Revolution. Insofern ist München sicherlich der ideale Ort, um über das Thema Adolf Hitler und Karl May nachzudenken, was ja auch durch die Veröffentlichung des Beitrages Mein Freund Hitler im 50. Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft neue Aktualität gewonnen hat. Bei dem Text, von dem ich glaube, dass Sie die alle gelesen haben, aber nur zur Erinnerung, handelt es sich um die Erstveröffentlichung in deutscher Sprache eines Beitrages, den ein Brünner Anonymous am 3. September 1935 zum mährischen illustrierten Beobachter beisteuerte. In ihm berichtet er davon, wie der zur damaligen Zeit in wirtschaftlich prekären Verhältnissen in einem Wiener Männerheim lebende Adolf Hitler ihn gebeten habe, ihm sein zweites Paar Stiefel zu leihen, damit er der, dem Vortrag Empor ins Reich des Edelmenschen beiwohnen konnte, den Karl May am 22. März 1912 in Wien hielt. In diesem Zusammenhang habe Hitler May als einen, Zitat, prächtigen, vollendeten Mann gerühmt, der es wie kein anderer verstanden habe, die Länder und Menschen anderer Weltregionen wahrheitsgetreu abzubilden. Auch stünden Karl Mays Werke dem, Zitat, Geiste der Jugend sehr nahe, sagte der dreimal 23-jährige 23 Hitler demnach. Hitler habe, so der Brünner Anonymous, weiter Karl May enthusiastisch verehrt, ihn gegen alle Kritik verteidigt, und dessen Tod am 30. März 1912, nur wenige Tage nach dem Wiener Vortrag, tief betroffen und ganz aufrichtig betrauert. Obwohl sich die Diskussion um den Brünner Anonymous weiterhin um dessen Zuverlässigkeit dreht, so kann doch kein Zweifel daran bestehen, dass Adolf Hitler sein Leben lang ein begeisterter Leser von Karl Mays Werken und insbesondere von dessen abenteuerlichen Reiseerzählungen gewesen ist. Von Hitler selbst wissen wir, dass Durch die Wüste der erste Roman war, den er von Karl May gelesen hat. Doch bevorzugte er im weiteren Verlauf seines Lebens die in Nordamerika spielenden Abenteuer mit Winnetou und Old Shatterhand. Dabei war wohl Der Schatz im Silbersee sein Lieblingsbuch. Die Quellen, die über Hitlers Karl-May-Begeisterung Auskunft geben, sind zahlreich von ganz verschiedenen Personen verfasst. Und sie beziehen sich auf die verschiedenen Lebensphasen Hitlers, von seiner Jugend bis in die Zeit des Zweiten Weltkrieges hinein. Und während jede dieser Quellen ihre spezifischen Probleme haben mag, so fügen sich die vielen Nachrichten doch zu einem in sich stimmigen Gesamtbild. Wie Millionen andere Deutsche, die zwischen etwa 1880 und 1965 geboren wurden, war auch Adolf Hitler, obwohl er in Österreich geboren wurde, sein Leben lang ein Fan von Karl May. Die Frage ist nun freilich, wie Karl May, Hitler Karl May gelesen hat, und welche weltanschaulichen Anknüpfungspunkte er darin finden konnte. Fragt man also mit Werner Graf nach Denkparallelen und punktuellen ideologischen Übereinstimmungen zwischen dem Werk Karl Mais und der Weltanschauung Adolf Hitlers, so ist wohl vor allem hervorzuheben, dass das Maysche Werk das Potenzial hat, Weltbilder zu stützen, die in Kampf ankern. In den von Karl May erzählterisch entworfenen Abenteuerwelten ist Kampf bekanntlich ein alles beherrschendes, gleichsam auf Dauer gestelltes Prinzip. Und auch für Hitler war Kampf, wie Frank-Lothar Kroll in seiner großen Studie zum nationalsozialistischen Geschichtsdenken auf denkbar breiter Quellenbasis gezeigt hat, der zentrale Faktor des Geschichtsprozesses. Kampf war demnach für Hitler der Urzustand des ganzen Weltsystems und zugleich der Vater aller Dinge. Strukturell an das Prinzip des Kampfes gekoppelt ist bei Mai und Hitler die Vision eines Endsieges, der das Ende aller Kämpfe und den Beginn einer Friedenswelt markiert. Der Weg zu dieser Friedenswelt führte über Kampf, an dessen Ende im Falle Mais die Hegemonie des Edelmenschen stand, bei Hitler jedoch der Sieg der Herrenmenschen. Auf die entscheidenden Unterschiede zwischen diesen beiden Sozialtypen Edelmensch und Herrenmensch gehe ich später noch etwas ein. Wichtig an dieser Stelle ist mir die Analogie der strukturellen Koppelung von Kampf mit einer Friedensutopie, die dann auch wiederum alle vorhergehenden Kämpfe rechtfertigt. Untrennbar verbunden mit dem Prinzip des Kampfes ist bei May und Hitler das Konzept eines dezidiert männlichen Heldentums, das in Kampfesmut, Gefolgschaft und todesverachtender Opferbereitschaft sich manifestiert und das sich in der gewaltsamen Auseinandersetzung immer wieder aufs Neue bewährt. Für dieses Konzept von Heldentum bildet das Werk von Karl May zahlreiche Anknüpfungspunkte und Hitler selbst hat die Abenteuergeschichten nach einem Tagebucheintrag von Albert Speer auch genauso gelesen. Laut Albert Speer soll Hitler gesagt haben, dass es notwendig sei, der Jugend durch eine Heldengestalt die, Zitat, richtigen Begriffe von Edelmut beizubringen. Die Jugend brauche Helden wie das tägliche Brot und dann sagte er darin, Liege Karl Mays große Bedeutung, sofern wir denn Albert, Albert Speer hier in diesem Fall glauben wollen. In diesem Zusammenhang hat Werner Graf in seiner lesenswerten Lektürebiografie des Diktators eine Zitat zum Habitus fixierte, fanatische Identifikation des Karl-May-Lesers Adolf Hitler mit den fiktionalen Romanhelden, denen alles gelingt, identifiziert. Laut Graf hielten Karl Mays Erzählungen für Hitler das Identifikationsangebot eines makellosen Helden bereit, der stets Recht behält. Mit diesem Schema habe sich Hitler, so Graf weiter, offenbar bis zum Lebensende identifiziert, weshalb Karl Mays Fantasiewelt für Adolf Hitler stets aktuell geblieben sei. In diesem Zusammenhang nun konnten Winnetou und Old Shatterhand Hitler dann als Personifizierung seines eigenen soldatischen Kriegerideals erscheinen. Gegenüber Albert Speer hat Hitler Winnetou mal als das Musterideal eines idealen Kompaniechefs gepriesen und ebenso war Old Shatterhand durchaus anschlussfähig, anschlussfähig an das soldatische Kriegerideal mit seinen sekundärtugenden Kampfgeist, Tapferkeit und Opferbereitschaft. Im Zusammenhang mit Kampf, Krieg und Sieg ist sicherlich auch der Waffenkult und die Idee von Wunderwaffen wie sie sich im Werk von Karl May in Henry Stutzen, Silberbüchse und Bärentöter manifestieren, in diesem Maß, in diesem Zusammenhang anschlussfähig an hitlersche Vorstellungswelten gewesen. Man denke nur an die von der Nazi-Propaganda als Wunderwaffe gepriesene V2-Raketen, die Werner von Braun in Peenemünde entwickelte und erprobte, was übrigens gar nicht so weit weg ist von Greifswald. Eine weitere wichtige Denkparallele zwischen dem Werk Karl Mays und der Weltanschauung Hitlers vermag angesichts des militanten Rassismus von Adolf Hitler zu erstaunen, und doch ist sie nicht abwegig. Es geht um die Heroisierung der nordamerikanischen Indianer als Völker, die sich und die eigene Kultur gegen eine Übermacht von Eindringlingen verteidigen. In diesem existenziellen Überlebenskampf kontrollierten die Indianer ihre, in der Darstellung Karl Mays ihre Gefühle, zeigten Härte gegen sich selbst und waren unempfindlich gegenüber Schmerz. Auch in Hitlers Weltbild befanden sich Völker und Rassen in einem ständigen Kampf um ihre Existenz. So sah Hitler die arische Rasse, auch das hat Frank-Lothar Kroll überzeugend gezeigt, in einem Existenzkampf verwickelt, den sie nur durch die Verteidigung und Eroberung von Lebensraum würden gewinnen können. Zwar lag dieser Lebensraum für die Deutschen in Hitlers Sicht im Osten, dennoch liegt der Schluss nahe, dass er in dem von May geschilderten heroischen Existenzkampf der nordamerikanischen Indianer eine Folie für den Daseinskampf der als arische Rasse imaginierten Deutschen entdeckte. Ein letzter Anknüpfungspunkt zwischen Karl Mays Romanwelt und Hitlers Weltanschauung sei noch hervorgehoben. Und das ist die erkennbare Deutschtümelei, insbesondere in den Indianergeschichten. Es ist schon ein sehr deutscher Westen, den Karl May da entwirft. In ihm tummeln sich, in Richard H. Crockhoffs Krok, schöner Formulierung, jede Menge Siegfrieds in Bärenfellmützen. Die kompetentesten, edelmütigsten und moralisch überlegenen Westmänner im Karl Mays Wildwestkosmos haben alle einen deutschen Migrationshintergrund. Old Shatterhand, Sam Hawkins, Will Parker, Dick, Dick Stone, Tante Droll und wie sie alle heißen. Die weißen Schurken und Bösewichte haben demgegenüber oft angloamerikanische oder auch französische Wurzeln und für Hitlers extremen Nationalismus hielt dies sicherlich einiges bereit. Wenngleich sich also viele Denkparallelen zwischen Mai's Werken und Hitlers Weltanschauung nachweisen lassen, so scheint mir eine Beobachtung noch sehr viel bemerkenswerter zu sein. Und zwar, Hitler hat Mai's Erzählungen nicht nur zur Entspannung als erbauliche Unterhaltungslektüre gelesen, sondern als Handlungsanweisung und Verhaltensanleitung für das Leben in Frieden und insbesondere Krieg. Dass er, Hitler, dass er Winnetou als Muster eines Kompanieführers pries, habe ich schon erwähnt. Von Wolfram Püter wissen wir, dass Hitler sich als Feldherr im Zusammenhang mit der Einnahme des belgischen Forts Eben Eman Emael am 10. Mai 1940 durch die Abenteuergeschichten Karl Mays zu einer kriegslistigen Überrumpelungstaktik inspirieren ließ, die von den Generälen im Stab, im, im Stab des Oberkommando des Heeres als unkonventionell und mehr oder weniger verstiegen abgetan wurde. Als die Festung durch den Einsatz von Luftlandetruppen, die in geräuschlosen Siegel, Segelfliegern auf der Kuppel des Forts landeten, in spektakulär kurzer Zeit eingenommen wurde, meinte Hitler, das ist der militärischen Elite an Fantasie fehle. Und dann sagte er wohl, Zitat, diese Generale sind zu korrekt, sie wurzeln in überhöhten Begriffen. Ihnen fallen keine Listen ein, sie hätten mehr Karl May lesen sollen. Und in den Tagebüchern Albert Speers steht zu lesen, dass Karl May, Zitat, Hitler als Beweis für alles Mögliche diente, so insbesondere dafür, dass es nicht notwendig sei, die Wüste zu kennen, um Truppen auf dem afrikanischen Schauplatz zu dirigieren, und darüber hinaus beweise Karl May, dass es nicht notwendig sei, zu reisen, um die Welt zu kennen. Zitat Ende. Verdichten die Tagebucheinträge Albert Speers also einerseits das Bild einer verhaltens- und handlungsbezogenen Lektüre Karl Mays durch Adolf Hitler, so zeigen sie andererseits doch auch, dass Hitler May offenbar sehr selektiv und zugleich für ganz unterschiedliche Zusammenhänge funktionalisiert hat, wie er überhaupt Karl May wohl sehr beliebig gelesen hat. Deshalb hat der Literaturwissenschaftler Werner Graf Hitler als einen Konzeptleser charakterisiert. Als einen Leser also, der von dem Gelesenen nur das rezipierte, was in sein Konzept passte und der alles andere verwarf. Bei Hitler, so Graf, habe dieses Konzeptlesen eine, Zitat, ideologisch rigide, fixierte Form angenommen, wodurch das, Leben, das Lesen selbst zu einem geschlossenen Kreislauf der Selbstbestätigung geworden sei. Im Ergebnis seien die vorgegebenen Urteile durch die Mai lektüre immer unangreifbarer bestätigt worden, während er irritierende Informationen schlicht ausgeblendet habe. Hitlers Lesen sei demnach ideologiegeleitetes Lesen gewesen, das die literarische Kommunikation und die ergebnisoffene Auseinandersetzung mit dem Text und das sich irritieren lassen wollen durch einen Text gerade nicht gesucht, sondern schlicht verweigert habe. Deshalb seien nun abschließend ein paar Überlegungen dazu angestellt, was Hitler in Karl Mays Werk überlesen, aktiv ignoriert oder vielleicht sogar gewaltsam umgedeutet hat. Wo also die partiellen ideologischen Übereinstimmungen und Denkparallelen enden und in welchen Aspekten das Werk Karl Mays mit der nationalsozialistischen Weltanschauung eines Adolf Hitlers eben ganz und gar nicht kompatibel war. Da ist zunächst das Motiv der Blutsbrüderschaft zwischen dem Indianer Winnetou und dem Deutschen Old Shatterhand, das jeden Rassisten verstören muss. Sind doch in der Blutsbrüderschaft alle ethnischen, nationalen oder eben auch rassischen Unterschiede zugunsten von Freundschaft und einer gemeinsam geteilten Humanität überwunden. Das Motiv der Blutsbrüderschaft bildet jedoch in einem viel weiteren Zusammenhang einen wesentlichen Aspekt des meischen Werkes der sich im fundamentalen Widerspruch zur nationalsozialistischen Ideologie befindet. Karl Mays Abenteuerwelten und die in ihnen stattfindenden Kämpfe sind durch und durch, durch christlich-moralisch durch durch christlich grundiert. Wenn gleich Kampf für diese erzählten Welten tatsächlich eine zentrale Kategorie ist, so entstehen Konflikte in Karl Mays Werk aus einem moralischen Gegensatz von Gut und Böse, nicht aus dem Gegensatz von Völkern, Ethnien oder Nationen. So banal es ist, aber es gibt in Karl Mays Abenteuerwelten gute und böse Indianer, gute und böse Weiße, und im Kampf bewähren sich die Helden eben nicht primär als Krieger, sondern als Christen und Humanisten. Mais Abenteuergeschichten sind nicht nur wegen der geschilderten gefährlichen Ereignisse und Situationen spannend. Sie sind auch deshalb spannend, weil sie von einer moralischen Spannung getragen sind, die zentral von der Frage hervorgetreiben wird, ob ein Held auch in der Todesnähe einer abenteuerlichen Situation seiner christlich-humanistischen Moral treu bleiben und dennoch seine Feinde besiegen kann. Es sind buchstäblich christliche Westmänner, die da in den von Karl May imaginierten Wilden Westen agieren. In diesem Zusammenhang ist nun auch die Figur des Edelmenschen und die in ihm kulminierende Friedensutopie durch und durch antirassistisch konfiguriert. Das Ideal des Edelmenschen beschreibt einen sittlich-christlich vervollkommneten Menschen, der Ichsucht und Gewaltbereitschaft überwunden hat und aktiv den Frieden sucht. Der meische Edelmensch ist damit kein Herrenmensch im Sinne Adolf Hitlers und der rassistischen Ideologie des Nationalsozialismus, auch wenn Hitler selbst seinen Herrenmenschen waren teilweise in Kategorien des Edelmenschen reflektiert hat. Dazu bedurfte es jedoch einer fast schon gewaltsamen Uminterpretation von Adistan und Dschinnistan und anderen Spätwerken Karl Mays durch Adolf Hitler. Vom Publizisten und Gründungsmitglied der KMG, Kurt Morawitz, ist uns eine Mitteilung von Walter von Molo überliefert, wonach Hitler Adestan und Dschinnistan im Sinne seiner Herrenmenschenideologie umgedeutet hat. Aus Edelmenschen wurden demnach Edelherrenmenschen und nur Deutsche konnten solche Edelmenschen sein, berufen dazu, über Untermenschen zu herrschen. Diese imperialistische, in der, in, in der rassistischen Umdeutung gründende Vision Hitlers unterschied sich fundamental von den älteren, einem christlichen oder aufklärerischen Geschichts- und Menschenbild verpflichteten kulturmissionarischen Sendungslehren wie wir sie im Werk von Karl May durchaus finden. Das mag aus heutiger Sicht immer noch problematisch sein, doch ist der Unterschied zu Hitlers Weltbild zentral, denn dieses sah keinerlei Erziehungsprojekt für die im Kampf unterlegenen Völker und Rassen vor. Sie sollten, so Frank-Lothar Kroll, weder bekehrt noch erzogen, sondern schlichtweg unterworfen, versklavt und schließlich vernichtet werden. Und damit komme ich nun zum letzten und zugleich auch fundamentalsten Aspekt, in dem sich Karl Mays Romanwelt von Hitlers Weltanschauung unterschied. Während für Karl May das Christentum die zentrale moralisch-religiöse Ressource für die sittliche Vervollkommnung des Menschengeschlechts im Ideal des Edelmenschen darstellte, ankerte Hitlers Epochenbewusstsein in der Überzeugung, dass dem Christentum der sichere Untergang bevorstehe, dass seine Weltzeit abgelaufen sei, und es durch eine neue, nationalsozialistisch geprägte Menschheitsepoche ersetzt gehöre. In der Realisierung einer über die Kategorie nach Rasse nach innen geeinten Volksgemeinschaft, die sich scharf und unversöhnlich von anderen Völkern abgrenzte und danach strebte, diese durch Eroberung von Lebensraum zu beherrschen, würde sich demnach auch die Vernichtung des christlichen Humanismus als Ziel nationalsozialistischer Herrschaft vollenden. Und von hier führt dann nun wirklich kein Weg mehr in das Werk von Karl May. Vielen Dank. Okay, wir hätten auch ein Mikrofon im Saal, also wenn
1: irgendjemand gerne eine Frage an den Referenten richten möchte oder eine ergänzende Bemerkung an den Mann bringen, dann wäre das an dieser Stelle kein Problem. Bitteschön.
3: Mehr eine Anmerkung, weil Sie die Wunderwaffen auch erwähnt haben, finde ich auch den Unterschied sehr deutlich, dass Hitler eben die Wunderwaffen zum endgültigen Sieg machen, sich vorausgesehen hat. Mhm. was macht Karl May als erstes mit seinem Henry Stutzen? Er schießt auf einen Baum, um den Feind einzuschüchtern und gewaltlos zu siegen. Mhm.
2: Ja, vielen Dank. Das ist eine ähm, schöne Anmerkung, Wir überhaupt generell eigentlich ähm, Gewalt bei Karl May immer aus der Verteidigung auch entsteht. Das finde ich, ist eben auch nochmal ein wichtiger Punkt, der mir dazu mit einfällt. Andere Anmerkungen, Meinungen, Kommentare?
3: Eine Anmerkung, weil Sie die Wunderwaffen auch erwähnt haben, finde ich auch den Unterschied sehr deutlich, dass Hitler eben die Wunderwaffen zum endgültigen Sieg machen sich vorausgesehen hat, was macht Karl May als erstes mit seinem Henry-Stutzen? Er schießt auf einen Baum, um den Feind einzuschüchtern und gewaltlos zu siegen.
2: Ja, vielen Dank. Das ist eine ähm, schöne Anmerkung, wie ja überhaupt generell eigentlich ähm, Gewalt bei Karl May immer aus der Verteidigung auch entsteht. Das finde ich ist eben auch nochmal ein wichtiger Punkt, den mir dazu mit einfällt.
1: Wenn aus dem Saal nichts kommt, Volker, würde ich gerne eine Frage stellen. Du hast Identifikationsangebote erwähnt, die Hitler in Mais Werken fand. Gibt es nicht auch ein Identifikationsangebot in der Biografie Karl Mays? Also Karl May wurde ja vermarktet nach den schwierigen Jahren, seiner, ja, den letzten Lebensjahren, als ein Individuum, das aus der Gosse, aus dem Elend sich emporgearbeitet hat, das ist ja auch sein eigenes Narrativ in seiner Autobiografie gewesen, als Autodidakt vor allem, ja, der als, ja Karl May hat's self-made man äh, sich bewährt hat und eigentlich auf alle Institutionen verzichtet oder sich quer zu den Institutionen unbeirrt emporgearbeitet hat zu seiner Bestimmung. Ist das nicht auch eine Parallele zu dem Mann aus dem Männerwohnheim äh, der nicht auf Fachleute hört, seine Generäle auflaufen mhm. lässt und sagt, ich weiß es besser, mhm. äh, ich habe das alles gelesen. Mhm.
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Also inwiefern bietet das Leben Karl Mays als Biografie auch noch praktisch eine Identifikationsformel? Eine weitergehende Frage wäre auch, inwiefern Hitler auch von Karl May als Erzähler in, seinem, in seinen eigenen Werken, in seinen propagandistischen Auftritten ähm, profitiert hat oder inwiefern er auch in der, in der Art des Erzählens dann bei Karl May Anknüpfungspunkte ähm, findet oder gefunden hat. Das Problem ist eben nur, dass Hitler sehr wenig private Dokumente hinterlassen hat. Und dann sind wir sofort im Bereich von äh, Geschichts-, also psychologischer äh, Geschichts, wie heißt es, Psychologie, Psychobiography, diese ganzen Dinge. Und da verlassen wir dann eben äh, wirklich den Raum von, von Quellen- und Evidenzbasiertheit. Also da kann man dann alles Mögliche rein, Geheimnisse. Wir wissen von Hitler eben auch nur sehr indirekt, wie er Karl May gelesen hat, was wir, wir wissen das über, über, über Speer, wir wissen das durch Journalisten, aber es gibt sehr wenig Selbstaussagen äh, von Hitler und äh, Wolfram Püter hat in seiner Biografie auch gezeigt, wie Hitler sich selber auch dann mit, mit fortlaufender Herrschaft eigentlich immer weiter zurückzieht und überhaupt nicht mehr spricht, ja, in einem Punkt, ähm, sodass wir da sofort dann im Bereich von Psychohistorie sind äh, und bei Psychohistorie angesichts dieser schwierigen Quellenlage kommt man dann auch sehr schnell ins Hineingeheimnissen äh, rein. Und das, was ich hier erzählt habe, selber beruht eben, wie gesagt, schon auf sehr indirekten Aussagen von anderen. Das muss man dann so zusammenstücken und so gar nicht Werner Grafs lektüre Lektürebiografie von Hitler gelesen, aber bei irgendeinem Punkt wird es dann wild. Also dann, dann wird es wirklich wild. Und das ist aber generell das Problem von Psychohistorie, denn uns fehlen dafür einfach die Quellen. Und in diesem Maße fehlen uns besonders nochmal die Quellen.
4: Eine Anmerkung vielleicht dazu. Hitler stammt ja eigentlich gar nicht aus ärmlichen Verhältnissen. Das war ja nur ein Bild, was er nach außen dargestellt hat. Er kommt ja eigentlich aus einem sehr bürgerlichen Milieu. Sein Vater war Zollbeamter sogar des gehobenen Dienstes, was ja damals eine besonders hohe Position war.
2: Ja, ja, also diese ganze Idee von Selbstentwurf. Selbstentwurf als Politiker, Selbstentwurf als Diktator, Selbstentwurf auch als Leser. Also, wie er dann sich auch als Leser inszeniert hat, wie er sich als Feldherr inszeniert hat. Also, das führt wirklich auch zu Grundfragen der nationalsozialistischen Herrschaft. Diese ganze Selbstinszenierung, Selbstimagination, dass sich hineinschreiben in gewisse Vorstellungsmuster. Also da sind wir, glaube ich, auf einer Seite. Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch ein ganz wesentliches Kennzeichen der
1: nationalsozialistischen Herrschaft, sich als Performance eigentlich darzustellen. Diese histrionische Komponente ja, ja. und die haben wir ja bei Karl May, das, da kennen wir Forschungsarbeiten in den Texten, geradezu manisch. Die, die Helden sind nicht nur überlegen, sie setzen ihre Überlegenheit in theatralischer Weise, ja. in, in dramaturgischen Coups in Szene. Ja. Das ist etwas, was psychobiografisch vielleicht äh, auf Hitler genauso attraktiv gewirkt hat wie mhm. es auf vielen Normalmenschen Menschen äh ja, bindend an der Karl May wirken kann.
2: Ja, und ich meine, gerade eben diese Performativität, Visualität, Bildlichkeit, das ist wirklich ein zentrales Element von nationalsozialistischer Herrschaft, nationalsozialistischer Herrschaft auch verbunden eben mit der Entdeckung dieser neuen Medien, Film und Fotografie. Also, ich finde es immer herzzerreißend zu sehen, wie die Revolutionäre, die Novemberrevolutionäre von 1918, Friedrich Ebert und Co., immer noch im gesprochenen Wort und im Diskurs, äh, praktisch äh, die republikanische Tugend entdeckten, äh, während, während Hitler und die Nationalsozialisten von Anfang an eigentlich nur noch auf Licht und Geräusch und, und Marsch und, und Inszenierung von Masse und so äh, abgesetzt, ha abgestellt haben. Und ich fand es, war erschüttert zu lesen, dass es also in den Anfangsjahren der Weimarer Republik äh, in, in der Reichskanzlei äh, noch nicht mal einen Fotografen gab. Ja, also herzzerreißend zu, lesen, zu sehen, wie die ganzen sozialistischen Revolutionäre da seitenweise Marx und so weiter gelesen und diskutiert und so weiter. Also diese Idee von der Republik als Kultur des Wortes. Und, und bei den Nationalsozialisten kommt eben Theatralik, kommt äh, Lichtgeräusch, diese ganzen Dinge kommen da, kommen da rein. Und ähm, insofern, also auch hier nochmal der Selbstentwurf als Politiker. Also auch in Mein Kampf sagt er ja, er wäre schon mit seiner, Ideologie, mit seiner ideologischen äh, Weltanschauung mehr oder weniger auf die Welt gekommen, ja. Und es hat eben erst neuere Forschung bedurft, um zu zeigen, dass er eben, als er hier in München ankam, 1913 äh, ideologisch alles andere als gefestigt war. Deshalb habe ich auch so darauf abgehoben, dass es eben dieser spezifische stadträumliche Kontext von 1918, 1919 ist und dann eben 23 und so weiter, äh, wo dann diese weltanschauliche Prägung wirklich stattfindet. Also da darf man ihn, und da bin ich nur der alte Autobiografieforscher, darf man seine Autobiografie oder seinen Mein Kampf auf gar keinen Fall äh, wörtlich lesen. Aber da sind wir dann auch wieder, ja, genau. Mich hat
3: überrascht die Bemerkung über Kurt Morawitz und mhm. dass er der Adistan und Dschinnistan so umgedeutet hat. Also ich hätte, ich hätte immer gesagt, oder ich habe immer gesagt, Hitler hat das nie gelesen, da kommt er ja gar nicht durch. Das hat er gar nicht verstanden.
1: Also das war viel zu anstrengend für ihn, 50 Seiten äh, Diskussion zwischen einem Imam und äh, Karabem sie sich anzuhören und über Frieden
2: und äh, Völkerverständigung also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Das naja, ja, das, das ist auch so ein bisschen so, so, also Morawitz schreibt, Walter von Molo hat gesagt, Goebbels hat gesagt, Hitler hat gesagt. Ja? So, eine, so eine Geschichte ist das. Ähm, aber so, so sind wir da ständig auf, dem, auf, diesem, auf diesem Grund. Aber diese Idee, also, also es wird erwähnt, dass es also eben dann diese er Edelherrenmenschen gibt und dass es die Schmiede gibt und in der Schmiede wird dann eben durch Hitler selber das geschieden und äh, dann eben dieses herrschende Herrenvolk entwickelt. Also, aber das wissen wir wirklich Also jetzt über fünf Ecken rum. Ja? Ähm, aber das deutet eben dann doch auch wieder in diese ganzen Zusammenhänge ähm, auch hin. Äh, und, ja. Ich habe mich, schließt ein bisschen an das, was gerade
0: gefragt wurde, an, äh, während Ihres Vortrags gefragt, äh, was für Zeugnisse haben die eigentlich von Hitlers Mai-Lektüre, das heißt, wie, wie lange geht die zeitlich? Greift er auf Jugendlektüre zurück oder können wir wirklich davon ausgehen, dass er auch nach 1933 aus dem Regal über seinem Bett im Berchtesgaden äh, das ein oder andere Buch rausgenommen hat und zur Nacht gelesen
2: hat? Ja, also die, ich sagte ja kurz, dass die, dass die Zeugnisse, die wir haben, äh, wirklich sich auf alle Lebensphasen beziehen äh, und äh, wirklich von der Jugend bis in, die, bis in, den, in, den, in den Führerbunker hinein äh, immer wieder Nachrichten kommen. Also sein erster Volksschullehrer hat äh, festgestellt, dass seine Leistungen in der Schule schlechter wurden. Das hat er auf die Indianer-Lektüre zurückgeführt. Das hat Hitler dann selber im Gespräch, an den Tischgesprächen auch noch mal wieder indirekt bestätigt, weil er sagte: Also ich habe dann Karl May gelesen und danach wurde in der Schule schlechter. Wir haben Berichte über Besuche auf dem Obersalzberg, wo der, wo, der, wo der Journalist als erstes feststellt, dass man da die Werke von Karl May auf einem Regal sieht, wenn man reinkommt. Wir wissen über Goebbels, dass er 1941 oder 1942 an diesem Abend und gerade mit Hitler über Karl May gesprochen hat und, Karl May gesagt, und Hitler gesagt habe, dass Karl May ein Mordskerl sei. Wir haben die Monologe im Führerhauptquartier, wir haben die Tischgespräche und immer wieder findet man dort Verweise auf Karl May, aber immer in dieser indirekt gebrochenen Form. Aber das, also deshalb eben der Punkt, dass ähm, jede einzelne dieser Quellen mag problematisch sein, aber in der Gesamtheit fügt sich das dann doch zu einem Bild zusammen. Entschuldigung, das passt, glaube ich dazu. Äh, ich glaube, dass bei der Rede Karl Mays Adolf Hitler nicht anwesend war. Das ist ja auch nicht sicher. Ja, ich meine, das ist ja die Diskussion um den Brünner Anonymous, ähm, ob, äh, ob das eine zuverlässige äh, Geschichte ist. Ähm, und da ist, ich meine, Helmut Schmidt glaube glaub ich, dass das eine Legende ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ähm, und äh, wieso meinen Sie das denn? Also ich, ich fand jetzt, ich habe diesen Text jetzt ganz gelesen, ich fand den äh, plausibel, in seinen Details korrekt, ähm, nachvollziehbar. Das ist so das, auf was wir als Historiker immer gucken, wenn wir den Quellenwert einer Quelle. Äh, bewerten. Man konnte ihn jetzt in, in Gänze lesen, äh, dank auch der Übersetzung von, von Florian Schleburg. Aber insofern würde ich gerne mal von denjenigen hören, die glauben, dass es nicht äh, stattgefunden hat, äh, warum sie das denn glauben. Dazu haben wir ja im Jahrbuch tatsächlich auch
1: äh, zumindest Erwägungen angestellt. Ne? Es gibt ja von Ralf Gerke dann den Vorspann. Äh, wir haben im äh, Vorwort des Jahrbuches so ein bisschen gesammelt, was da dafür und dagegen spreche. Also es ganz von der Hand zu weisen, glaube ich, äh, ist unmöglich. Natürlich werden wir es auch nicht beweisen können. Es ist sehr interessant, dass in diesem Bericht ein, ein falscher Ort erwähnt ist. Ja, Und wir müssen uns eigentlich fragen, wenn das eine Fälschung sein sollte, dann hätte der anonyme Berichterstatter sozusagen absichtlich eine falsche Fährte legen müssen. Es ist wesentlich wahrscheinlicher, dass er sich einfach nicht genau erinnert hat. Übrigens gibt es eine Parallele, Hitler hat mit geliehenem Geld eine Oper von Richard Strauss, eine Premiere von Richard Strauss, ich weiß jetzt nicht, ob Salome oder Elektra war, besucht. Also, dass er sich etwas ausleiht und dann einen Kunstgenuss damit verschafft, ob es nun Schuhe oder Geld sind, das scheint tatsächlich ein gewisses Motiv für ihn gewesen zu sein. Gibt es noch Fragen im Saal? Bitte schön.
3: Sie haben am Anfang, äh, als Sie angerissen haben, wie viele äh, Bereiche, Forschungsbereiche es gäbe zwischen Karl May und äh, Hitler, auch erwähnt, eben die Schulpolitik. Und äh, Sie haben dann nachher erwähnt, dass ja... Äh, Hitler sich fehlidentifiziert hat mit dem Überlebenskampf äh, der Indianer. Äh, erste Frage, wie wurden denn offiziell die Indianer einsortiert auf der Rasseskala der Nazis? Und zweite Frage, wurden India Indianistik, Indianersprachen denn auf äh, Wunsch des Führers äh, in die deutschen Universitäten aufgenommen? Weil nach dem Krieg ist äh, es ist immer noch mau, ziemlich mau, Meines Wissens.
2: Also zu Indianern und so kann eigentlich Frank Usbeck, der ja morgen sprechen wird, noch viel kompetenter Auskunft geben als ich. Mein Eindruck von der nationalsozialistischen Literaturpolitik in Bezug auf Karl May ist, dass es sehr sehr uneinheitlich war und dass es da keine klare Linie gab. Auf den offiziellen Lektüreempfehlungen für die Schulen stand er nicht drauf. Da hatte man so Werke wie Stäuben, die tecumseh geschichten und andere Indianer-Geschichten, die sehr viel mehr auf der Linie der nationalsozialistischen Ideologie waren. Goebbels selber hat einiges dazu getan, um gerade so Werke wie Adistan und Dschinnistan verbieten zu lassen. Und Hitler liest das aber eben wohl dann nur in Teilen zu. Wobei eben auch wohl klar ist, dass Goebbels Adestan und Ginistan in seinen Implikationen viel besser verstanden hat als Adolf Hitler, scheint es so zu sein. Ähm, aber nun war Goebbels ja leider auch äh, Germanist. Ähm, insofern ist das äh, ein Problem. Also mein Eindruck ist, dass es ähm, in der Schulpolitik und das mag mit dem Behördenchaos zusammenhängen ähm, eine, eine ziemliche uneinheitliche Linie gab. Dass aber die offiziellen Indianerbücher und vor allen Dingen eben diese Tecumse-Geschichten ähm, äh, und, und, und Stäuben selber hat äh, wohl gesagt, dass er Karl May total kitschig findet und das sei lauter Humanitätsduselei und so könnte man die Indianer gar nicht darstellen weshalb er also dann Tekumse selber eher als so ein äh, Offizier im Ersten Weltkrieg dann dargestellt hat. Ähm, und dann gibt es aber immer wieder auch äh, also Fälle, wo dann ein, ein Jahrestag von Karl May begangen wird, der Geburtstag wird gefeiert. Ähm, dann kommt also auch doch noch wieder ein bisschen, äh, ein bisschen äh, positive Sachen dazu. Aber mein Eindruck ist, dass Hitler mit seiner Karl-May-Begeisterung im Kreis der nationalsozialistischen Eliten äh, und vor allen Dingen auch der anderen Ideologen, also Arthur Rosenberg und äh, Alfred Rosenberg und ähm, Goebbels und, und, und Himmler, ziemlich alleine stand. Ähm, also ich glaube, das war keine gemeingeteilte ähm, äh, Indianer- und karl may begeisterung in dem Zusammenhang. Und zu der anderen Frage, da weiß ich schlicht nichts zu. Also mit den Indianersprachen und wie das gemacht wurde.
4: Ähm. Ja, ich, ich schließe dann gleich an, nach, ja. nach, nachdem du äh, da verwiesen hast. Das ist Frank hast.
2: Usbeck übrigens.
4: <lacht> Der Verweis auf das Behördenchaos ist eigentlich schon ein, 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 guter, ein guter Hinweis. Ähm, es gibt bei den Institutionen, die im Nationalsozialismus dafür gesorgt haben, welche Bücher verboten, also entschieden haben, welche Bücher, Verboten werden und auch diskutiert haben, was ist gute im nationalsozialistischen Sinne, gute Jugendliteratur. Gibt es einige Texte, die, äh, also besonders einer, der ausdrücklich sagt: Schluss mit der weichlichen, farbigen Schwärmerei, äh, wo direkt auch gesagt wird: Indianerliteratur ist nicht gut, wir brauchen äh, deutsche Helden für deutsche Kinder. Und es ist dann gerade Erhard Wittek, der sagt, wir brauchen eigentlich nicht in jedem Buch SA-Stiefel, die irgendwie aller paar Seiten aufmarschieren, genau wie Goebbels ja auch gesagt hat, er will nicht ständig SA-Stiefel durch den Film laufen sehen. Und Wittek hat dann gesagt, es reicht eigentlich, wenn ein Autor den Nationalsozialismus im Herzen trägt, dann wird schon automatisch die richtige, die, die richtige Geschichte draus werden. Man kann also irgendwie sagen, dass die Nationalsozialisten, wenn es um Bücher und damit auch indirekt um Schulpolitik geht, äh, sich die Pragmatiker durchgesetzt haben, weil sie gesehen haben, die Indianerbegeisterung ist ohnehin so weit verbreitet, dass es einen wahnsinnigen Verfolgungsaufwand bedeuten würde, sie abzuschaffen. Also nutzen wir sie aus und erklären die Indianer zu Helden. Und das sieht man dann, wie du gesagt hast, ganz deutlich deutlich bei den Stäubengeschichten und ich werde dann morgen noch ein paar weitere Beispiele bringen, wie jetzt sich Rassismus dann da gezielt erklären lässt und natürlich, das hattest du auch schon angesprochen, der Verweis auf Kampf ist einfach extrem wichtig, damit lässt sich dann Führerkult und die Hinwendung der Jugend zum Militarismus einfach wunderbar erklären und auch steuern.
1: Für heute, für diese Einführung, Volker, ganz herzlichen Dank. Es war ein spannender Vortrag. Einen schönen Abend. Bis dann.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcast hören. Enkel, Das Literaturradio Hörbarn begleitet den 26. karl may kongress der heuer in München stattfindet. Tagungsort ist das Amerika-Haus. Zu Gast ist bei uns Herr Professor Volker Deppkart, Professor für Amerikanistik an der Universität Regensburg. Als Kenner der Geschichte der Vereinigten Staaten und der Rezeption Europas, speziell Deutschlands in den USA, hat er unter anderem die Studie Lebenswenden und Zeitenwenden, deutsche Politiker und die Erfahrung des 20. Jahrhunderts vorgelegt. Ich bin Steven Lundström und möchte mit ihm über seinen Vortrag Überlegungen zu Karl May im Nationalsozialismus sprechen. Herr Deppkart, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, vielen Dank. In Ihrem Vortrag haben Sie die Quellenlage und die Problemlage zu Hitlers Sicht auf Karl May und sein Werk so zusammengefasst, sinngemäß. Wir erfahren zumeist um mehrere Ecken herum, welchen Einfluss Karl Mays Werk auf Hitler gehabt haben mag. Sie hatten das ja schön umschrieben mit auch wieder sinngemäß Speer hat geschrieben, dass Goebbels gesagt habe, dass Hitler meinte, dass Punkt, Punkt, Punkt. Dieser Befund sagten Sie trifft auf den größten Teil der Quellen zu, da es von Hitler nur sehr wenige direkte Quellen gebe. Und trotzdem ergeben die Quellen insgesamt ein in sich stimmiges Bild. Das ist zwar nicht besonders scharf, aber doch in sich kohärent. Hier möchte ich noch einmal einsetzen. Würden Sie für uns noch einmal kurz die Quellenlage umreißen, im Hinblick auch darauf, wer dazu Zeugnis hinterlassen hat und in welchen gesellschaftlichen Kontexten diese Zeugen zu verorten sind.
2: Also das zentrale Problem das ist, dass wir wenig Selbstaussagen von Hitler selber haben. Also normalerweise würde ein Biograf oder auch ein Historiker jetzt auf Briefe, auf Tagebücher, auf sonstige Selbstaussagen von dem historischen Protagonisten zurückgreifen, um den es geht. Das ist im Falle von Adolf Hitler nicht so. Es gibt Außer Mein Kampf, was ein hochgradig stilisiertes, konstruiertes Werk ist, gibt es kaum oder so gut wie keine überlieferten persönlichen Aussagen. Wir können uns ja auch alle noch erinnern an die an die Sterntagebücher, wo wir damals alle dachten, jetzt gibt es endlich mal aus dem Munde oder aus der Feder Adolf Hitlers ein authentisches Dokument, das stellte oh. sich ja dann als Fälschung heraus. Also insofern wissen wir nur von anderen und über andere, wie Hitler tatsächlich mit Karl May verfahren ist oder welche Bedeutung Karl May für ihn hatte. Da ist aber dann die, die, die Liste der Gewehrsmänner, die Liste oder die, die, das, die Sammlung an, an Quellen sehr, sehr heterogen. Ähm, verschiedene weltanschauliche Dispositionen aus verschiedenen Lebensphasen von Hitler. Äh, sein Volksschullehrer hat äh, schon sich dazu geäußert. Äh, wir haben dann in den 20er und auch 30er Jahren sehr viele Berichte von Journalisten, äh, die Hitler besuchen, interviewen und immer wieder feststellen dass karl May ausgaben äh, sichtbar herumlagen oder in Buchregalen äh, eingestellt waren. Ähm, wir haben dann auch ähm, nachher eben in andere Quellen wie Goebbels Tagebücher äh, oder die auch von anderen verfassten äh, Monologe im, äh, im äh, Führerhauptquartier, äh, die Hitlers Tischgespräche, wo wir auch eben dann über andere erfahren, was er äh, über die Weltzusammenhänge und insbesondere auch karl May gesagt hat. Ansonsten haben wir natürlich seine Reden, in denen aber nicht viel zu Karl May auftaucht da taucht sehr viel zu Amerika auf aber das Amerika, was dann in seinen Reden auftaucht hat eigentlich wenig mit dem Amerika zu tun von dem Karl May in seinen Wildwest-Geschichten erzählt insofern ist die Lage überaus schwierig vieles ist auch im Nachhinein verfasst also mit Jahren Abstand der berühmte Brünner Anonymous der eben, von dem wir wissen dass oder der berichtet, dass Hitler angeblich im Jahre 1912 beim letzten Vortrag von Karl May äh, in Wien äh, empor ins Reich des Edelmenschen äh, anwesend war, was dann die interessante Konstellation nach sich gezogen hätte oder wenn das stimmt, dann wären eben die Pazifistin Bertner von Suttner äh, und Karl May äh, und Adolf Hitler an diesem einen Abend in Wien zusammen in einem und demselben Raum ähm, gewesen. Ähm, aber das ist eben auch ein Bericht, der ist 1935 erst erschienen, also Jahre nach den Ereignissen, von denen er berichtet. Äh, auch Albert Speers Tagebücher sind meines Wissens auch erst im Nachhinein noch wieder äh, nochmal redigiert und, und überarbeitet worden. Also das ist insgesamt die Quellenlage, dass wir immer über drei bis vier Ecken herum was über Hitlers Einstellung und Zu- und Umgang mit Karl May erfahren. Das ist spannend. Also es gibt tatsächlich außerhalb dieses,
0: nennen wir es mal, inneren oder auch erweiterten Zirkel um Hitler, also Stichwort Goebbels, Speer und so weiter, gibt es ähm, mit zunehmendem Fortlauf der Geschichte, wo sich Hitler ja auch immer stärker isoliert, auf dem Berghof und in, seine, in seiner eigenen Welt lebt, gibt es eigentlich so aus... Ähm, aus der breiteren Masse gibt es da keine Stellungnahmen oder irgendwelche Eindrücke, die man da, da noch anfügen könnte von wie diesem Brunner halt ganz am Anfang seiner Geschichte. Da ist nichts bekannt.
2: Es ist eben Teil eigentlich auch von Hitlers Herrschaftsinszenierung, ja. ähm, gerade nichts über sich äh, persönlich Preis zu ähm, Teilweise, und das hat ja Wolfram Püter in seiner wunderbaren Studie ähm, zu Hitler auch gezeigt, ist eben der, das Selbstverständnis eines genialen Künstlertums, äh, das ihn praktisch dann mehr oder weniger dazu bringt, sich gar nicht mehr kommunikativ mit der Welt auseinanderzusetzen. Also es ist ja nicht nur so, dass er sich dann irgendwie zurückzieht in den Berghof, sondern er spricht ja auch mit gar keinem mehr. Und insofern ist das eben Teil auch von seiner Selbstinszenierung. Und außer eben diese bruchstückhaften Quellen, die sich aber wie gesagt auf verschiedene Lebensphasen von Hitler beziehen und von verschiedenen Leuten mit unterschiedlichen weltanschaulichen Hintergründen verfasst sind, ähm, außer diesen Quellen wissen wir wirklich nicht viel.
0: Lässt sich denn rückblickend noch feststellen, welche Rolle Clara May, die Witwe des Schriftstellers, gespielt haben könnte? Also ich formuliere es mal ganz vorsichtig. Sie war ja zumindest nach außen hin eine überzeugte Nationalsozialistin. Welchen Einfluss könnte sie unter Umständen eventuell auf Hitler gehabt haben?
2: Naja, es gibt ja die Episode, ähm, wo äh, Hitler sie wohl im, am Rande der Wagner-Festspiele in Bayreuth äh, persönlich getroffen hat äh, und wo Clara May gesagt haben soll, ähm, na jetzt vollendet sich praktisch in ihrer Herrschaft das, was äh, Karl May immer wollte, ähm, aber auch das ist eben wieder nur sehr un, unzuverlässig belegt dass Clara May sich zum Nationalsozialismus bekannt hat, das wissen wir, und dass sie dann ihrem Angetrauten auch wohl bereit war, eine Vorreiterrolle zuzuspielen oder zuzusprechen, auch das ist wahrscheinlich. Es ist aber eben dann auch schon wieder ein interessegeleiteter Umgang mit dem Werk von Karl May. Also Karl May als Vorreiter einer faschistischen Literatur. Klaus Mann hat äh, ja auch gesagt, ähm, Karl May ist ein, ein, ein präfaschistischer Literat. Äh, das ist eben auch schon alles wieder eine Funktionalisierung von Karl May für die eigenen weltanschaulichen Zwecke, äh, die eben dann auch äh, dem Werk von Karl May ja, Gewalt antun. Also da sind dann schon teilweise Parallelitäten, da gibt es äh, ideologische Anknüpfungspunkte, die sind aber immer nur partiell. Äh, und ähm, Karl May jetzt eben pauschal als präfaschistischen Literaten hinzustellen oder eben aus dem Munde seiner äh, Frau dann zu hören, dass äh, er sowas wie der Vorbereiter der nationalsozialistischen Herrschaft äh, ist, da muss man dann als Forscher schon äh, ja, da fängt man schon an, mit dem Kopf zu schütteln. Ja, ich kann es nachvollziehen, also wenn man sich mit
0: ihrem Wirken nach dem Tod ihres Mannes beschäftigt, kommt man ja auch schnell auf die Halbschwester Hitlers Angela Hametsch und äh, da scheint sie ja sich doch sehr stark auch ja, bemüht zu haben, so Fuß zu fassen in dieser Gesellschaft und was aber dann zumindest von den regionalen Verbänden, also Sachsen und so weiter, äh, von der NSDAP ähm, mehr oder weniger abgeblockt wurde. Sie hatten in Ihrem Vortrag herausgestellt, dass Hitler nicht von Beginn an der Führer mit seiner Rassenideologie war, das hatten wir eben auch schon mal besprochen, sondern dass er sich erst allmählich dazu gemacht hat. Ich formuliere das bewusst auch ähm, so, denn er hat ja an seiner eigenen öffentlichen Person stark gearbeitet, gerade Anfang der 20er Jahre. Ich erinnere mich da zum Beispiel an diese Fotografien von seinem Haus- und Hoffotografen Hofmann, wie er so in Rednerpose sich ablichten lässt und
2: mit Mimik und Gestik spielt. Um, also er nicht nur sich ablichten lässt, er hat, hat ja wirklich vor dem Spiegel das Reden ja. und das Gestikulieren aktiv geübt. Ja. Also es ist sehr viel äh, Theatralik, sehr viel Performance äh, in, diesem, äh, in, in diesem Herrschaftsentwurf oder in dieser Herrschaftsinszenierung. ist also nicht nur so, dass er sich so hat fotografieren lassen, sondern er hat offenbar wirklich seine ganze Gestik, seine ganze Mimik bis ins Kleinste hinein vor jedem Auftritt, vor Spiegeln durchchoreografiert. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass diese Entwicklung
0: im, in den Grundzügen, in den Grundfesten schon in den frühen 20er Jahren auch abgeschlossen war. Also es hat sich natürlich dann über alles noch weiterentwickelt, er hat daran gefeilt. Aber so die Grundsätze waren, die, das Fundament war quasi gelegt. Spätestens mit, äh, wie Sie es auch schon erwähnt haben, mit der Abfassung von meinem Kampf äh, während seiner Festungshaft. Wenn man sich nun mal anschaut, was bis dahin passiert ist, also so wichtige Wegmarken auf dem Weg dorthin, die hat Hitler eigentlich schon sehr, sehr früh genommen, schon vor den 20er Jahren, gerade in seiner Wiener Zeit, vor Beginn des Ersten Weltkrieges. Die Wirkung von Dr. Karl Renner, dem Bürgermeister von Wien in dieser Zeit, ist ja offensichtlich und ist auch belegt. Renner war ausdrücklicher und überzeugter Antisemit und das durchaus auch bis zur letzten Konsequenz. Dann werden da zum Beispiel auch die Erfahrungen als Soldat im Weltkrieg und vor allem auch die Niederlage des Deutschen Kaiserreichs, die Hitler radikalisiert haben, werden. Und nicht zuletzt, ist ja auch interessant, er war noch bis in das Jahr 1919 hinein Angehöriger der Armee. Also er wurde nicht mobilisiert wie die meisten anderen und hatte ja den Auftrag, sozusagen die rechte Szene in München zu beobachten und ist dann quasi auch so Stück für Stück, weil er auch ein guter Redner war, da hineingekommen. Also ich will nicht sagen, Unbewusst hineingerutscht, das war schon geplant, aber es ist schon so der Weg, den er genommen hat. Und wenn man sich nun diese Wegmarken nochmal vor Augen führt, drängt sich mir zumindest die Frage auf, wie stark war denn nun der Einfluss von Karl May auf Hitler tatsächlich im Zusammenhang mit dieser Entwicklung, die er genommen hat? Hitler mag ja Karl May als Schriftsteller begeistert ja gesehen haben, gelesen haben, aber und es gibt dann die Punkte, die hatten sie auch erwähnt, der Kampf zwischen Gut und Böse oder der stark und opferbereite Held. Aber angesichts dieser Wegmarken Dr. Karl Renner, niederlage Dolchstoßlegende wirkt die Wegmarke Karl May vielleicht ein bisschen plass. Welche Bedeutung hat der Schriftsteller in der inneren Landkarte
2: Hitlers? Ja, ich meine, um das jetzt wirklich erschöpfend beantworten zu können, müsste man eigentlich sehr viel mehr persönliche Quellen von ja. ihm haben. Ähm, mein Eindruck ist aber, dass äh, Hitler äh, in seiner Jugend Karl May verschlungen hat, ähm, dass das eine Jugendlektüre ist, die Zeit seines Lebens, wie er bei so vielen, äh, mit ihm gegangen ist und mit ihm ähm, äh, geblieben ist. Ähm, dass er aber und dass es natürlich auch gewisse ideologische Versatzstücke gibt und das habe ich ja gestern in meinem Vortrag auch versucht zu erklären, wo er durchaus anschlussfähig an Karl May ist. Aber ich glaube, die zentralen Punkte der der, der nationalsozialistischen Ideologie oder seiner Persönlichen Weltanschauungen kommen dann doch ähm, durch, durch andere Texte, durch andere Lektüren zustande. Also wir wissen, dass er eben gerade das ganze, ganze antisemitische Schrifttum äh, in sich aufgesogen hat und wirklich gelesen hat. Es gibt die Literatur des soldatischen Nationalismus äh, gerade eben dann auch in der, in der Weimarer Zeit. Ähm, also glaube ich, ich glaube, es gibt einfach ähm, andere und, und, und sehr viel dichtere Quellen, die jetzt zentrale Elemente seines nationalsozialistischen, seiner nationalsozialistischen Welt anschauen, die sich dann ja eben hier im postrevolutionären, frührepublikanischen München wirklich ausprägt, zu, zu erklären. Mhm. Ähm, nochmal eben antisemitisches Schrifttum, äh, Literatur des soldatischen Nationalismus. Er hat sehr viele Kriegsgeschichten gelesen, äh, sehr viele Bücher über Krieg gelesen ähm, und in diesem ganzen Kosmos, Lektüre Kosmos, ist Karl May eben ein Teil und auch sicherlich kein unbedeutender Teil, zumal er eben Karl May ja auch wirklich im Hinblick auf Handlungsoptionen gelesen hat. Es war ja nicht nur Unterhaltungslektüre, es war jetzt nicht nur erbauliche Feierabendlektüre nach am Ende eines langen Tages als politischer Agitator, sondern er hat ja Karl May Karl Mays Romanwelt, äh, auch als Handlungsanleisung für die, für die reale Welt be, be, begriffen. Also insofern würde ich jetzt äh, nicht sagen, dass Karl May überhaupt keine Rolle gespielt hat. Er ist sehr selektiv gelesen worden. Auch das habe ich ja in meinem Vortrag gezeigt. Er ist aber eben ein Einfluss unter mehreren, ähm, der dann zu äh, Hitlers ähm, Weltbild führt. Aber mein Eindruck ist, dass er sowohl seinen Antisemitismus, also Hitler jetzt seinen Antisemitismus und auch seinen Rassismus eigentlich gegen Karl May behauptet hat. <lacht> ja. Und das würde ich eben schon sagen, die Gefahr ist, wenn man jetzt eben so einen Kongress macht und da jetzt nun gerade über das Verhältnis von Hitler und Karl May und Karl May im Nationalsozialismus sprechen will, dass man eben äh, den Blick für die Verhältnisse und, und für den Gesamtkontext wieder verliert. Und insofern, äh, Karl May war eine wichtige Lektüre-Erfahrung. Ähm, äh, die von ihm erzählerisch entworfene Romanwelt blieb für Hitler bis zur, bis zur Zeit im Führerbunker eine, eine aktuelle Fantasiewelt, die aber ständig mit der realen Welt überblendete. Aber die ganze nationalsozialistische Ideologie jetzt auf Karl May zurückzuführen ist sicherlich eine Vereinseitigung des Blicks, zumal man ja auch wissen muss, dass Hitler von den führenden nationalsozialistischen Eliten betrachtet mit seiner Karl-May-Begeisterung ziemlich alleine stand. Also Goebbels hätte am liebsten alles verboten und Heinrich Himmler war so sehr mit der Bärenfellromantik der alten Germanen beschäftigt. Also man muss da eben sich auch wirklich von einem blockhaften Verständnis des Nationalsozialismus und seiner Ideologie befreien. Und gerade eben Frank-Lothar Kroll hat eben in der wunderbaren Studie Geschichtsdenken und Utopie, also Geschichtsdenken und Nationalsozialismus auch gezeigt, wie wie unterschiedlich und teilweise eben auch völlig gegensätzlich ähm, da im, im Lager der nationalsozialistischen Ideologen äh, eigentlich ähm, auch argumentiert worden ist. Also es war keine in sich geschlossene Ideologie, äh, aber für Hitler und sein Weltbild ohne den der Nationalsozialismus und das nationalsozialistische Deutschland eigentlich ja nicht verständlich ist, für Hitler war Karl May eine Lektüreerfahrung, aber eben sehr selektiv, und nach Belieben funktionalisierbar und auch unter, unter völliger äh, ja, Ausblendung äh, derjenigen Elemente, die nicht in sein Weltbild passen. Professor Dr. Deppkart, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und
0: dass Sie noch einmal äh, Ihren Vortrag, den Sie gestern gehalten haben, für unsere Hörerinnen noch einmal in den Kontext gesetzt haben und noch nachgeschärft haben. Vielen lieben Dank.
2: Ja, ich danke auch Ihnen.